0: Boa noite. Hoje é 15 de setembro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Foram julgados pelo STF, Supremo Tribunal Federal, nesta semana, os primeiros três réus denunciados pelos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro. Dois dos apenados foram sentenciados a 17 anos de prisão, o terceiro há 14 anos todos os três também terão que pagar multas para o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes tratou-se de crime multitudinário ou coletivo em que todos contribuem para o resultado a partir de uma ação conjunta todos os três réus foram condenados por cinco delitos Crime de golpe de Estado, crime de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pelo uso da violência. A posição majoritária teve a divergência de três ministros. O ministro Nunes Marques considerou que não houve. Crimes de golpe de Estado, tentativa de aboli abolição violenta do Estado Democrático e associação criminosa, considerando apenas os delitos de deterioração patrimonial e dano qualificado para apenar os réus. O ministro André Mendonça discordou em condenar os réus por golpe de Estado, considerando que tentativa de abolição do Estado Democrático já absorveria o delito de golpe de Estado. O ministro Luiz Roberto Barroso considerou o oposto, que golpe de, de Estado já seria um delito que englobaria tentativa de abolição do Estado democrático. Não existe uma coisa sem a outra, se tratariam do mesmo crime. Os três juízes divergentes propuseram, com base nesses critérios, penas bem inferiores às estabelecidas pela maioria dos ministros. Nunes Marques chegou a propor dois anos e meio e é, Luiz Roberto Barroso chegou a 11 anos e meio com André Mendonça se fixando em 7 anos e meio as penas para os réus. Esse processo, como se sabe, está apenas em seu início, mas já provoca polêmica. Dois são os pontos que têm merecido muita atenção. O rigor das penas aplicadas a partir de uma série de crimes agregados, ainda mais por se tratar do baixo clero da intentona do dia 8 de janeiro, e a ausência até o momento de quaisquer autos oficiais das Forças Armadas entre os réus denunciados pela PGR, Procuradoria-Geral da República, e a serem julgados pela Corte Suprema. Para debatermos esse tema, hoje contaremos com Vanessa Martina Silva, jornalista, mestra pelo Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do canal do Conde e coordenador de mídias sociais do Grupo Prerrogativas. E José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados e já passo a primeira pergunta da noitada. Qual a avaliação que vocês fazem a respeito das primeiras três condenações? A razão estaria com a maioria ou com a minoria do STF? Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Muito
1: bem, boa noite a todos, todas, todos aqui. Oh, meu Deus. Ah, tá. É, bem. Sendo sucinta, e de novo quero dizer, como, como gosto de fazer, não sou jurista nem advogada, então minhas visões são baseadas no estudo destes seres iluminados pela Constituição, porém eu mesma não tenho formulações próprias ao respeito, pois não estudo o tema. Mas vamos lá. Quem estaria mais correto, né, digamos, enfim, com quem está aí a quem está que a verdade ou, sei lá, quem está mais correto. Estou com a maioria. Estou com Alexandre de Moraes e os que consideraram que este, este crime de tentativa de golpe de Estado é algo grave o suficiente para que punições sejam aplicadas de forma rigorosa, para que sirva de exemplo. Esses três primeiros réus eles são... Uh, eles vão ser os pilares, eles vão ter. Na verdade, são os quatro, né? Pelo que eu entendi. São quatro primeiros céus julgados no plenário. E três. A... não tinha um quarto? Fechou mais o um? Três. Fechou três, tá bom. Então, fora eles, temos aí mais mil e... creio que 1300 pessoas que serão julgadas também, só que por um plenário virtual. Então, estes três cidadãos foram o tiveram a pena basilar que vai basear as condenações e as avaliações dos próximos que serão julgados por isso eles eram os casos mais emblemáticos que o Alexandre de Moraes considerou ali para trazer um, a para nortear a pena e qual, qual deveria ser a punição com relação a essa história né de tratá-los no coletivo de um, como um crime multitudinário multitudinário é, também me parece muito correto o Cássio Nunes Marx tentou tirar esse peso, né? Tirou, tentou individualizar. Ah, mas Fulaninho destruiu uma estátua, não pode ter o mesmo peso que o Beltraninho que foi lá e sentou no. Enfim, não existe essa, não existe essa possibilidade. Seria, enfim, seria tornar esse julgamento impraticável. Fazer a a, a distinção de cada ação, até porque nem tudo foi filmado, nem tudo foi gravado, não há prova sobre tudo. Logo, a generalização é todos ali tinham a mesma intenção. Havia a intencionalidade, mais do que intencionalidade, havia a motivação, havia o ato, e este ato tinha um fim. Ele tinha uma, um objetivo específico, que é dito verbalmente pelo é, Aécio Lúcio Costa, que é, né, quando ele diz vai dar certo, venham, vai dar certo, o que que poderia estar dando certo se fosse só um passeio no parque, né? Ah, é só um passeio no parque que estamos fazendo. Não. Existe uma intencionalidade naquilo, existe um plano, logo, correta a decisão do Moraes.
2: Gustavo Conde, com a palavra. Boa noite, genuíno, querido, Breno Altman, Vanessa Martina Silva. Olha, eu. Estava aqui refletindo enquanto Martina, é, Vanessa Martina Silva dizia, porque eu estou muito. Vanessa Martina
0: e Silva.
2: E Silva, que é chiquérrimo, né? Já, já falei para ela também, que ficou super bonito isso aí. É, porque eu estou muito envolvido com esses temas, fazendo a cobertura total aqui, nas mídias e tudo mais. E aí eu, eu quero começar fazendo o seguinte comentário: né o Alexandre de Moraes chamou a atenção, os seus discursos. Eu mesmo elogiei em alguns momentos, né? Mas o fato é o seguinte: é, se, se o Alexandre de Moraes fosse bom realmente, fosse um ministro com um lastro, conhecimento vasto, com, com um lastro literário, filosófico, que é, é, digamos faz é, que, que tem de ser a formação de um ministro desse nível, ninguém ia gostar muito dele. Ele é pop, né? É uma coisa mais, mais chão, assim. Por isso que as pessoas acabam gostando. É, é, eu Estou fazendo esse comentário um pouco maldoso porque eu acho que a nossa Suprema Corte está muito aquém do que uma Suprema Corte poderia estar. É, é, tem, nós temos de pensar com espírito crítico, aguçado, nós temos de ser ambiciosos, né? Porque também, Breno, pensei no seguinte... Vai, vai começar um julgamento dessa natureza, por exemplo... É, eles poderiam ter trazido muitas outras referências de tentativas de golpe ao redor do mundo, da literatura, da filosofia. Poderiam começar dizendo, por exemplo, citando uma, uma, uma cena do filme do Martin Scorsese, né, Gangues de Nova York, em que, no século XIX, você é, selecionava alguns vagabundos pela cidade... Para enforcar, para a sociedade ficar tranquilizada, né? De que estão combatendo o crime e tudo mais. Tinha isso, né? Você, você enforcar pessoas e, e sacrificar. Eu tô dizendo isso, nossa, já passou tudo isso de tempo aqui, só nessa introdução, meu Deus do céu. É, mas eu vou, eu vou, eu vou abreviar bastante o meu, meu comentário. Primeiro, porque eu não quero lacrar, eu não quero dizer eles estão certos, eles estão errados, né? Os... É claro que o Nunes Marques e o André Mendonça eles estão no nível ainda mais baixo do que aqueles que deveriam estar no nível melhor, a meu ver. O que acontece é que é, a gente tem é, a, a penalização, a punição desses que são bagrinhos, chamado bagrinhos. E todo mundo fica esperando para saber o que, que vai acontecer com os operadores reais. São pessoas vulneráveis, o Barroso de... mencionou isso. Então, assim para resumir, eu acho que faltou um, um, uma leitura mais precisa do fenômeno que ocorreu ali, que é um fenômeno sui generis né? é uma turba que foi usada, que, que tinham senhoras ali vulneráveis no meio daquilo tudo lá evidentemente cometeram crimes. Mas acho que faltou, e faltou tudo, faltou até defesa, né? Porque a defesa que foi lá, é, fizeram tudo menos defender os seus constituintes ali, os seus clientes. Eu vou ficar por aqui para respeitar o tempo. José
0: Renuíno com a palavra.
3: Olha, Breno, Conde e Vanessa. O Supremo Tribunal Federal está buscando uma legitimação pela importância que está dando ao rigor das penas, como se fosse uma espécie de lição de protagonismo, com um certo punitivismo, com conotações, com o rigor, com a passagem a passar a ideia de que o Supremo vai responder com essa com esse punitivismo radicalizado. Isso é o que está evidente. Eu acho que algumas mediações tinham que ficar mais claras sobre o que representou a história do golpe, as tentativas, os acampamentos, os mentores, os financiadores, os articuladores. Isso, por outro lado, cria uma situação embaraçosa. Eu até estava falando antes com o Igor. Porque, na medida em que o Supremo, como é a sua característica em outros processos, cria uma opinião pública através da mídia aberta em relação a esse rigor, vai cair numa situação de camisa de força, de saia justa, na hora de pegar, por exemplo, os generais que estavam na cadeia de comando e até agora não foram denunciados as denúncias que vão aparecer em relação ao colo. Como é, olha bem, em relação ao Bolsonaro, como é que esse rigor aparece assim? E na hora que pegar o, o, o inominável? E na hora que pegar aquele general que foi depor, o Dutra, na CPMI? E vocês viram, o vexame, o depoimento dele. E o depoimento e a delação do Maurício? Como é que isso vai aparecer? Porque... Se a, o Supremo está dando essa conotação exemplar, essa conotação exemplar tem que ter desdobramentos, porque se não tiver desdobramento, vai haver um desgaste, vai haver uma frustração, vai haver um, um processo político que não é o mais correto. Por isso, Breno, que eu acho que nós deveríamos, nós da esquerda, as forças populares, deviam aproveitar esse momento Desse julgamento é fazer uma campanha, fazer um movimento político é, em defesa das liberdades, dos direitos, denunciando os golpistas e apontando para o andar de cima, apontando para os financiadores, os, os intelectuais, os elaboradores, os reguladores. Eu acho que nós ficar só de braço cruzado, aplaudindo os votos, particularmente do Moraes e de outros. É, uma, é um equívoco. Nós devemos estar na movimentação política, nas articulações políticas, para não deixar que esse punitivismo pare
0: nos bagrinhos. Muito bem, vamos a mais uma questão. O crime de golpe de Estado, na tradição majoritária do direito internacional, é considerado um crime de mando. Ou seja, Primeiro se necessita identificar um plano conspirativo e seus mandantes, elencar as provas que corroborem a existência desse plano e a participação desses mandantes, para somente depois identificar nos escalões inferiores da operação golpista as responsabilidades individuais. É um processo que vai de cima para baixo e não de baixo para cima por suas características de crime de mando. Aparentemente, o STF está fazendo-se tanto o caminho oposto, considerando crime de golpe de Estado a ação de uma multidão de indivíduos, sem estar claro ou até agora provado um plano estruturalmente golpista, além de somar ao golpe de Estado um crime que a minoria da própria corte considera pleonástico a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático. São dois crimes diferentes e três dos ministros consideram que é o mesmo crime. Não são dois crimes diferentes. Essa abordagem sobre golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático não poderia abrir um precedente perigosíssimo que poderia enquadrar como golpista qualquer manifestação multitudinária na qual eventualmente haja elementos de violência contra símbolos do poder estabelecido, com a palavra, Gustavo Conde.
2: Olha, essa é um, uma questão que surgiu imediatamente após né, para alguns leitores mais é, atentos, né? Pode as manifestações é, futuras no país podem ser enquadradas é, é, nesse, nesse, nesse processo, nesse enquadramento porque é, como eles construíram essa, esse, todo esse processo, né? o STF, começando ali de baixo... É, é sui generis, é sem precedentes, evidentemente temos de contar com isso. É, o, esses, essa turba é, fez esse espetáculo é, deprimente, ao vivo, a cores, para todo o país. Foi uma coisa muito é, terrível, um trauma muito grande. E todos eles estavam cometendo crimes ali, né? Agora, essa questão de começar. Alô? Você, alguém falou alguma coisa? Desculpa,
1: está aberto o microfone, perdão.
2: É, eu quero salientar aqui um ponto da pergunta, né? É que é, o crime, considerado crime de mando, né? Na tradição do direito internacional. É, é por isso que eu, que eu disse na, na resposta anterior que eu acho que falta uma sofisticação um pouco maior para o STF para lidar com esse tipo de, de questão. Achei, por exemplo, e aí volto a, a, a questão anterior só para fazer um parêntese, as penas foram bastante altas, inclusive assustou, até 17 anos para o sujeito que foi lá, entrou e quebrou é, é, as questões ali do patrimônio e tudo mais, é, pareceu uma coisa um pouco exagerada né os próprios ministros aspas bolsonaristas não, não é, tiraram a culpabilidade dos, dos terroristas né? mas deixaram a pena é, bastante menor usando o argumento da, da depredação do vandalismo e não falando do golpe talvez tecnicamente, fosse mais apropriado temos aqui de admitir algumas questões alguns alguns detalhes dessa desse julgamento é, eu acho que é, é, é preocupante agora eu, eu entendo que a história Breno Genuíno e Vanessa ela ela, ela transcorre por ciclos né a gente está saindo de um ciclo fascistizante para um ciclo aparentemente democratizante então é, até o STF juntar massa crítica para poder interpretar uma manifestação do MST, eventualmente, como também uma tentativa de né, é, é, abolição do Estado de Direito, acho que vai um tempo. Não sei como é que vocês concebem essa questão, acho que é uma questão muito complexa, eu não vou me aventurar muito mais nessa, nessa abordagem, mas eu acho que, assim, eu tô, estou tô muito espectador nesse momento agora porque é um terreno ainda não explorado por nossas enfim por nossas por setores da democracia brasileira
1: José
0: genuíno
2: com a palavra Olha Breno essas de
0: ministros
3: e de ministros e do próprio Supremo nós temos que examinar com com cuidado você colocou corretamente a questão a tentativa de golpe ou de golpe é um movimento articulado com comando, que tem começo, meio e fim. E é necessário estabelecer essas conexões e as responsabilidades, porque é fundamental que essa forma jurídica do Estado, e nós estamos tratando do Estado, do capitalismo, tem uma forma jurídica e política, essa forma jurídica busca legitimar a ordem. Então nós temos que ter essa cautela e esse cuidado na maneira de apreciar, porque eu não estou muito à vontade com esse oba oba. Há um certo oba, -oba uma certa alovação, um certo bater palma, como se a gente fosse resolver o problema por esse ângulo. Eu acho que é o buraco é mais embaixo. Nós deveríamos primeiro fazer uma campanha para chegar nos financiadores, nos comandantes e na cúpula militar que se envolveu com o golpe. Ministro da Defesa, comandante do Exército, o comandante militar do Planalto, a cadeia de comando. Né? O, vamos ver como é que caminha esse processo em relação ao, ao projeto, ao, pro, ao, a, ao processo das fake news, ao processo da tentativa de golpe. Porque está havendo uma separação. os as ações no dia 8 de janeiro e as articulações do golpe. Nós não podemos fazer a separação, elas estão ligadas. O 8 de janeiro só existiu porque teve acampamento. O 8 de janeiro só existiu porque houve a cena da festa da selva. O 8 de janeiro só existiu porque teve financiadores que pagaram ônibus, comida, marmita, etc., etc. E o 8 de janeiro só existiu porque houve um, um processo de construção da tentativa de golpe via o presidente da república quando questionou as zonas eletrônicas e os fatos todos que vão à tona. Portanto, eu acho que a política é que tem que fazer isso. O judiciário vai fazer uma tentativa de legitimação de um protagonismo para dar uma resposta à sociedade. E, no meu modo de entender, será um problema se essa punição, com esse rigor, não chegar nas cúpulas, não chegar naqueles que estavam por trás, que financiaram, que orientaram. Portanto, eu acho que esse debate é importante. Eu estou querendo que essa questão seja debatida pelos partidos de esquerda, pelos movimentos sociais, pela, principalmente pelas ruas, porque a gente, sem ficar como espectador, como torcedor das decisões do Supremo, o Supremo vai ficar à vontade. Para fazer no bojo do processo judicial uma tática de passar a mão na cabeça, principalmente em não apreciar a responsabilidade de quem
0: comandou, de quem dirigiu, de quem articulou. Vanessa Martina Ifensilva, com a palavra. Bom.
1: Eu não sou advogada, muito menos advogada. Bom,
0: bom, não tá porque o Santos está quase rebaixado, né? Ah, é
1: cara. Bom, não estou aqui para defender golpista, não estou aqui para defender os tais réus do deste processo. Ao contrário disso, me causa certo espanto. Eu concordo, em certa medida, com o Genuíno, porque a saída é pela política. né? A gente não vai derrotar, ninguém vai derrotar o bolsonarismo com essas ações que estão acontecendo no STF. Isso é parte de um processo muito maior que tem a ver não só com a punição, eu sou punitivista. A questão não é essa, não é a punição. Eu gostaria de ter mais condições, inclusive, e ter acompanhado mais debates, eu acho que a coisa está muito quente ainda, Sobre a dosiometria, acho que chama geometria da pena. Se está certo, errado, se foi um exagero, eu acho relevante. Agora, se eles têm que ser punidos, eles têm que ser punidos. Se a gente pega a história recente do Brasil, a gente tem três golpes recentes, todos dados pela extrema direita. E não foram como, como o Alexandre de Moraes, que, como o Conde disse, gosta de lacrar né de fazer discursos que vão pegar nas redes, também acho que é o um fator do nosso tempo. Ele está lidando com. Ele está lidando com. Com uma nova era, o voto do Zanin, por exemplo, não vou entrar no mérito, mas pode ser muito conceituado, pode ter muito ali. Mas é uma coisa chata que ninguém entende. Que aquele blá blá blá. o bolsonarismo ele consegue se comunicar muito bem com as bases. Então, quando o, o, o Alexandre de Moraes fala desse jeito, ele chega naquela mesma base que o bolsonarismo chega. E é preciso um processo pedagógico também. A gente não adianta a gente ficar aqui encastelados. Em né, discutindo ah, a intelectualidade, o que a gente acha, o que a gente não acha, só que lá, lá na ponta, o que está pegando é aqueles discursos absurdos dos advogados e aquela coisa ridícula, aqueles né, o papel que eles se prestaram ali, é isso que está repercutindo na base, numa linguagem que todo mundo entende. Então é preciso pensar também essa questão da comunicação e o quanto é, é necessário que a toga e que o STF se mantenha nesse lugar de o supremo Deus e que ninguém precisa entender o que eles estão falando, já que a gente não é a favor do voto secreto no STF, né? Então, bom, e aí, com relação à perseguição... Bom, primeiro que eu acho que tem um problema na pergunta. Porque, ok, é... Não estava aprovado um plano golpista e a minoria do STF acha que é pleonástico. Bom, a minoria foi derrotada justamente porque não teve argumentos suficientes. Ou a gente está levando a sério o caso Nunes Marques. Não pode ser, né? Então, essa minoria que foi derrotada, eu acho que não tem que ser considerada, porque são... É, agora, como que não está aprovado o plano golpista, entende? Então, a gente está dizendo que o oito de janeiro que deixa tudo bem.
0: Não, Vanessa, Vanessa, deixa eu só fazer uma retificação, porque a minha pergunta pode ter sido mal entendida. Até o momento, não está aprovado pela corte. A corte não apresentou um plano golpista, organizado ah. e orquestrado pelos mandantes, o plano era desse jeito, tinha tal objetivo, e esse era o comando do golpe, e agora vamos julgar as responsabilidades individuais do baixo clero. A corte não apresentou isso, ninguém conhece Esse é, um processo.
1: Isso, isso é muito então. processo. Digamos que estamos vivendo um momento atípico, e o próprio Conde falou sobre isso, né? Ah, porque está começando de baixo para cima, e isso não é típico, né? não é algo que, que, enfim, que seja costumeiro. Nada do que a gente está vivendo é costumeiro, né? E nada é típico. Agora, o segre... a questão que está por trás disso tudo é justamente no crime multitudinário. Porque se o crime multitudinário e essa, essa, essa multidão ela foi comandada, ela foi comandada por quem? É essa linha de raciocínio que vai permitir chegar em generais e no Bolsonaro. Por quê? Porque essa população que se mobilizou, se organizou, acreditava em algo. Algo que foi... Esse comando foi dado como? De onde vem essa organização da festa da ação? de onde vem a organização dos quartéis, como o Genuíno Bem colocou, é aí que vai chegar a investigação. Então, essa é a linha de raciocínio com que está sendo construído, é o que tudo indica, para se chegar aos mandantes. E, e realmente não está não tá evidente, agora, tudo, tudo, todos os fatores que todos nós assistimos, denotam que sim, havia uma conspiração e que havia um grande plano para derrubar o governo. E essas pessoas foram para executar uma parte do plano. As minutas golpistas encontradas, elas são parte do quê? Se não parte justamente desse mesmo plano. Algo que está sendo investigado, que talvez a gente tenha uma outra pergunta sobre isso, mas algo que está sendo investigado e que chega, sim, ao, ao alto comando do Exército, que chega a Braga Neto, que chega a Pazuello, que chega a essas figuras execráveis que estavam... Junto com o governo Bolsonaro, do exército, né, com o governo
0: Bolsonaro. Eu vou fazer mais uma pergunta ainda nesse terreno, porque eu acho que ele é vital para a gente poder debater esse julgamento do STF. Como vocês explicariam que o STF esteja julgando. É, perdão, desculpa, só uma coisinha aqui, só um elemento aqui de. Não, tá bem. É, eu, eu anotei aqui no outro. Como é, qual o sentido político-jurídico perdão, que vocês veem no, no julgamento ser iniciado pelo baixo clero da Intentora e não por seus mandantes, como a gente comentou aqui, e de forma fatiada, sem uma narrativa jurídica que expõe essas cadeias de comando e de ação como é da tradição absoluta do direito brasileiro? Por que ela é uma tradição absoluta? Porque, primeiro, você descreve o crime. No caso de crime de Estado, de golpe de Estado, ou abolição violenta do Estado Democrático, você teria que descrever o plano conspiratório, os mandantes, as ações, os objetivos, e aí você imputar como golpista ou não cada um dos participantes em função do seu papel em relação ao crime de golpe de Estado e à abolição violenta do Estado de Direito. Não é isso que o julgamento está fazendo até agora. Ele está é, partindo de um pressuposto de análise da cena. Aquela cena era violenta, aquela cena era um golpe de Estado. Mas pelo menos no debate do sistema, no debate da Corte Suprema até agora, não apareceu o um plano do golpe. Se nós acompanharmos os julgamentos como o do Mensalão, qual, como é que se estruturou a denúncia da PGR? para fazer até mesmo uma, um engajamento fraudulento dos, da, da acusação contra os réus. Ela diz qual é o crime, qual é a, o plano, qual era o objetivo, qual era a centralidade da ação delituosa. É, se o golpe de Estado vai ser provado mais à frente, Vanessa, não foi provado ainda, como é que já tem gente condenada pelo golpe de Estado? Então, com a palavra, para continuar esse debate, eu chamo José Janinho. Olha,
3: Breno, você botou o dedo numa questão central.
0: E essa questão é
3: central porque, na medida em que o Supremo começa o julgamento pelas cenas, pelos fatos e pelas ações do dia 8 de janeiro, tem vincular o 8 de janeiro com a articulação, para as pessoas chegarem lá, com os acampamentos dos quartéis, com os discursos do dia 12 de dezembro, quando Lula foi diplomado, com a invasão da Polícia Federal, com a omissão da Polícia Militar de Brasília. E aparece de maneira muito solta dispersa, fatos. É tanto que, no debate lá, o ministro o, Gilmamento Mini Gilmame teve que citar, olha, o alto comando da PM de Brasília está presa Quer dizer, eu acho que eles estão montando as peças a partir daquilo que foi a repercussão. E isso, no meu modo de entender, é perigoso. É perigoso porque abre uma espécie de excepcionalidade na medida em que facilitará, não sei se vai acontecer ou não, mas essa é uma tendência, a fazer um acordão com a cúpula a passar a mão na cabeça da cúpula, principalmente quando chegar nos financiadores e no papel das Forças Armadas, em particular do Exército, nas articulações que tem um fato concreto, que foram os acampamentos montados após a derrota, a derrota do Bolsonaro e as articulações que permitiram a invasão do Palácio do Planalto. É claro, então, neste sentido, eu acho que nós temos que pressionar discutir, debater esse encaminhamento, esse procedimento que o Supremo está adotando, porque esse oba-oba que está tomando conta da mídia aberta, essa louvação do jeito que está acontecendo, isso pode gerar, no meu modo de entender, uma espécie de excepcionalidade pelo lado da repercussão. Você não pode fazer uma excepcionalidade pela repercussão, você tem que examinar é o mérito, é o conteúdo, é a concatenação São os responsáveis pela, 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 pela elaboração do plano Pelo financiamento e pelos que botaram gente lá Então eu acho que esse processo vai exigir Uma intervenção política, coisa que não está ocorrendo Por parte das direções dos partidos de esquerda Dos movimentos populares para não ficar nessa lógica maniqueísta. Aliás, já foi um erro a gente não ter realizado uma manifestação contra o golpe após o 8 de janeiro. Nós ficamos muito pendentes, muito dependentes das articulações da Polícia Federal com o Supremo Tribunal Federal. Então, essa, essa tutela é, não é o melhor caminho, porque tudo indica que, quando chegar no andar de cima, vai ter... A famosa conciliação pelo
0: alto. Vanessa Martina Silva, com a palavra.
1: Já? É, o que temos, né? Ah, não temos todo o plano desenhado. Ah, não temos todas as evidências. Como não temos? A gente tem todo, tudo desenhado, está tudo evidente, está tudo colocado, está tudo posto. Como eu dizia, a saída pela política ela é necessária, mas nós temos divisões né, da, da, da sociedade brasileira e uma parte compete à justiça, uma parte compete a que o, o judiciário, que as leis, elas se façam valer. Não há nada até o momento, eu sei que isso é polêmico e que eu vou apanhar, mas não há nada até o momento que indique que os militares e que o alto mando não vai ser punido tá? Então a delação do Mauro Cid, que eu duvidei então, muito.
0: Então eu tenho que te perguntar: há alguma delação, coisa que indique que serão punidos?
1: Não há nada que indique que não serão punidos.
0: É o oposto. Há algo que indique que serão punidos? Há
1: muito indício de que eles serão punidos. Esse é o ponto Pelo 8 de, por de janeiro? Porque a polícia, claro, porque a Polícia Federal está atuando ativamente. Agora... Ô, Vanessa, é até acontece? agora
3: nenhum foi denunciado, Vanessa. Nenhum militar foi denunciado.
1: Bom, a gente está falando de militar, a gente não está falando aqui do, do cidadão que roubou um bife no mercado. E todos nós sabemos como funciona a lei brasileira, inclusive qual é o regimento militar. Então, as coisas elas estão acontecendo ao mesmo tempo em várias frentes. E uma delas é a grande ação da Polícia da polícia Federal, que, com a delação de Mauro Cid, que eu duvidei, eu duvidei até o último segundo que ela aconteceria, com a delação de Mauro Cid, o que se espera, o que se espera é que se chegue ao alto mando, a que se chegue aos generais que formularam a minuta golpista, ou seja, as coisas não estão paralisadas. Outra coisa, né, vejam só, nesse tema da delação do Mauro Cid e pela, pelo tsunami que ele pode provocar, Pode, como hipótese. O que aconteceu? Teve uma, teve uma intervenção do cidadão chamado Humberto Jaques, que é subprocurador-geral da República, e ele foi consultar diretamente o CID para pedir que, ao invés de fazer a delação para a Polícia Federal, o CID resolvesse fazer para o Ministério Público. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de controlar as informações que seriam disponibilizadas para o processo. Bolsonaro está internado agora em estado gravíssimo, sabe-se Deus por quê, com eletrodos na cabeça e gente sem luva e sem nenhuma né, demonstração técnica de que estava apto para estar tá fazendo a tal cirurgia que ele estava fazendo, não é à toa. É porque tudo vem sendo ligado e todas as setas do PowerPoint do Dallagnol estão apontando agora para ele e para esses generais do alto mando.
2: Gustavo Conde, com a palavra. Olha, talvez fosse interessante a gente tentar, não, não que os Estados Unidos sejam referência, mas eles passaram pelo mesmo problema, né? Eu fui checar há pouco tempo o que aconteceu com os golpistas de lá, naquela intentona no Capitólio. Eles tiveram penas também, foram... Parece que foi um processo parecido de julgamento como o brasileiro, é, de baixo para cima, vamos dizer assim, porque também lá não tem o um mandante. Quem que foi o mandante daquele processo nos Estados Unidos? E tiveram penas menores. Mas só, só, só colocando aqui para deixar em suspensão, porque eu acho que a gente, o que a gente viveu aqui no Brasil é realmente sem precedentes. né? Então, o próprio STF... Por isso que eu tô, estou tô reclamando um pouco aqui da falta de sofisticação dos ministros do STF. Eles tinham que ser um pouco mais ousados traçar um tipo de... É, processo, procedimento, construção do texto de acusação e de apresentação a, 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 com elementos mais robustos, vamos dizer assim. Porque o que está que sendo colocado ali? Está sendo o vandalismo dessa turma, a, a, já está embutido também a, a, as autoridades, a polícia militar, tanto que tem oficiais presos lá em Brasília, que foram coniventes com aquela invasão, é, algum tipo de... É, como é que eu posso dizer, irresponsabilidade por parte do próprio governo Lula porque afinal de contas era o governo que estava ali é, 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 o governo de turno né? a responsabilidade do GSI por essas coisas estão sendo levantadas todas ao mesmo tempo todas simultaneamente então a gente fica com a impressão de que está é, é, tudo confuso, né? nós precisamos o, o fato é que é, essa estrutura essa montagem Desse golpe, ela é difusa. Né? Você, o, o, o Bolsonaro, né? a gente não sabe, é, nem, nem nós sabemos, nós que, que articulamos, que somos jornalistas tudo mais, sabemos é, enquadrar corretamente qual que é o papel do Bolsonaro nessa função. É uma coisa que vai pela comunicação de guerra, lá Steve Bannon, redes sociais, é todo um ou emaranhado de atores né? que vão num processo quase que, é, como é que eu posso dizer, é, Breno? Assim, é, espontâneo, né de, de golpismo. São pessoas que, que, que acreditavam em extraterrestres, que acreditavam que né, botavam fé que, que as Forças Armadas iriam assumir através de uma GLO. Aliás, no, no, no processo lá de, de do STF, houve um momento, um lampejo ali de, de lucidez, a meu ver, quando, não sei se foi um ministro, é o um ministro que falou que o próprio Alexandre de Moraes estava né, claríssimo né, nas mensagens de um dos réus que eles queriam fazer esse tumulto todo ali na Praça dos Três Poderes para haver uma GLO e depois dessa GLO ser decretado, né você tira a presidência e tal, e aí você consagra um golpe, né uma, uma espécie de racionalidade nesse processo todo. É, então, é, mais uma vez, eu, eu acho que a gente ainda está num processo de observação para ver o que, que vai dar isso aí, né? N nós não sabemos ainda o que, que vai dar esse julgamento do STF e essas questões que estão pendentes aí. Eu também, só, só para terminar, concordar com a Vanessa na seguinte questão. Eu acho que o, os generais, dessa vez, é, eles vão pagar. Eu só não sei muito bem como, mas na próxima inserção... Eu trago essa essa questão para vocês aqui. Eu vou fazer
0: mais uma questão ainda envolvendo o julgamento. Como vocês explicariam que o STF esteja julgando esse crime multitudinário? Tem qualquer dos acusados teu chamado foro privilegiado? O correto não seria esse julgamento estar ocorrendo em primeira instância? Exatamente. Porque nenhum dos denunciados tem foro, foro privilegiado. Eu tem vou além. Anos. Eu vou além. Não estaria novamente sendo empregado, dessa vez contra a extrema-direita, a lógica da excepcionalidade jurídica. O Genuino já citou essa possibilidade. A lógica da excepcionalidade jurídica que esteve presente no Mensalão e na Operação Lava Jato. Com a palavra, José Genuíno.
3: Dá sem microfone, Janine. Na ação penal 470, vulgo mensalão, e quando se criou uma espécie de excepcionalidade com a dessa terceira vara de Curitiba, é uma concepção que existe dentro do Poder Judiciário que, dependendo do tipo de crime, você tem uma excepcionalidade. Isso é a base do chamado lofé. Você tem coisas especiais para crimes especiais em que você cria um rito especial. Você cria um caminho próprio. Você cria uma excepcionalidade. É aquilo que no campo da política, Breno, existe da seguinte maneira. Em situações de excepcionalidade, se rompe com certas garantias democráticas. E, e o, o Poder Judiciário está praticando esse tipo de coisa. Praticou no mensalão, praticou do lava-chatismo, praticou nas operações e muitas das operações que aconteceram agora. Me lembra agora a Operação Calvário na, na Paraíba. Esse tipo de questão exige uma reforma profunda no Poder Judiciário. Porque as leis que foram aprovadas, que dão essa flexibilidade de interpretação. A própria, muda a própria revogação da Lei de Segurança Nacional e a mudança no Código Penal que foi durante o governo Inominável deixou certas questões em aberto. Quando você deixa na lei penal questões em aberto para que a excepcionalidade justifique uma ação, uma decisão e uma interpretação, isso é uma faca de dois gumes, pessoal. Essa excepcionalidade não pode ser não pode existir. E a garantia? E os direitos? E o devido processo legal? E o direito de defesa? E as provas? Nós não podemos ser movidos por uma repercussão política, como foi o 8 de janeiro, e essa repercussão política nos levar a uma excepcionalidade, porque se cria uma visão binária, um maniqueísmo, e a gente diz não, eu tenho que estar para mim estar tá contra o golpe, eu tenho que dar a volta a tudo isso. Esse caminho não é o mais adequado para um regime democrático, para a garantia de direitos. O poder judiciário é um poder contra-majoritário. O poder majoritário é quem é eleito, é o legislativo e o executivo. O judiciário contra-majoritário não pode ir na onda. Está havendo, Breno, uma onda particularmente por parte de alguns canais da TV aberta que fazem as transmissões, os comentários, as louvações para legitimar essa excepcionalidade. E é tanto que eles começam a dizer, essa excepcionalidade que levou o ministro Supremo a questionar as delações. Mas aí eles, eles batem contra isso, eles querem, portanto, impedir, que se faça uma avaliação profunda dessa visão excepcionalíssima para determinados crimes que tem grande e ampla repercussão isso me preocupa
0: com a palavra Vanessa Martina Silva
1: gente eu não sei o que a gente está discutindo na rua, porque tem três deputados que estão sendo investigados Uh, o pior não, não, não. deles é André Fernandes, inquérito 4919, é investigado por vídeos publicados no Twitter, convocando ato contra o governo Lula e afirmando que estaria presente. Depois das invasões, ele postou uma imagem da porta de um armário vandalizado com o nome do ministro Alexandre de Moraes, com a legenda Quem rir vai preso. Aí temos a deputada Clécia Tercio, inquérito 4917, investigada por causa de uma postagem do Seuque que diz acabamos de tomar o poder. E a outra pessoa investigada é Silvia Uaiapã. São dos partidos PL, PP e PL também. Do Ceará, do Amapá e de Pernambuco.
0: Vanessa, nenhum dos três é real. Vanessa, nenhum dos três é real.
1: Eles estão sendo investigados. E estão eles eles está não está são réus.
0: Em... Eles não são réus, Vanessa.
1: Essa é a justificativa de, de esse, esse inquérito estar no STF.
0: Esse inquérito está no STF, mas essas pessoas não são réus, não são réus no, nos processos do 8 de janeiro. Elas não estão denunciadas pela PGR.
1: Elas estão no inquérito.
0: Não, é, o inquérito é uma etapa anterior. Elas não, não estão presentes na denúncia da PGR. Hum, bom, aí
1: vocês têm um ponto,
0: então. Porque o que houve, deixa eu só aqui a Vanessa tocou no assunto, só para esclarecer nossa audiência, o que, que aconteceu? Houve uma manobra jurídica. Qual é a manobra jurídica? Tudo que tinha a ver com o inquérito já conduzido por Alexandre de Moraes, do combate às fake news, foi considerado, oito 8 de janeiro, como parte disso, como parte do combate às fake news. Por isso, o Alexandre de Moraes é o relator natural dos processos do 8 de janeiro, porque houve uma agregação do 8 de janeiro ao processo das fake news. Isso também pode ser visto como uma tremenda excepcionalidade jurídica, ou seja, um fato da dramaticidade do foi 8 de janeiro, ele foi apensado ao processo das 20 fake news. Horas. Ah, e aí, então, não
1: seria um julgamento. Bom, não sei, é isso, meu conhecimento jurídico não chega tanto, pulo.
0: Muito bem, com a palavra, opa, agora deixa eu não me confundir aqui, Gustavo Cote.
2: Bom, é, também não sei da, das questões técnicas, eminentemente técnicas, dessa, é, desse direito, digamos assim, desse apensamento né, do, uh, do, do, do processo da, do 8 de janeiro, junto com as fake News foi feito isso foi feito de maneira é, é, pública né houve alguns com algumas contestações agora isso que é engraçado né quando a direita a extrema-direita diga-se né sofre algum tipo de violação nesse processo penal quem defende a direita é a esquerda, né? É bacana porque acho que é, os setores democráticos realmente têm essa, uma espécie de maldição, uma espécie de virtude. É, não, que o que Conde, sabe por quê, Conde? Maldição. Diga, Geraldo. Conde,
3: é porque a esquerda defende valores universais que valem para o inimigo e para ela.
2: Claro. Nós não, podemos não, usar,
3: é... nós não podemos usar um valor que é para nós e um valor para o inimigo
2: a gente vê por exemplo uma, uma uma violência contra a direita suposta violência contra a direita a gente já naquele naquele movimento responsivo né a gente já projeta falando olha no futuro poderemos ser nós né então a gente vai lá e já faz a defesa mas eu eu, eu acho que é, é, tô, eu volto naquela cantilena né eu acho que faltou sofisticação para isso faltou é, eles se sentiram atingidos, foi uma coisa muito traumática, né? É, se sentiram, o STF, estou dizendo, né? se sentiram no direito de fazer, havia necessidade né? É, 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 de, de se organizar, isso foi um, foi um pandemônio, né, gente, pelo amor de Deus, 1.300 pessoas presas na papuda, gente reclamando que não estava comendo direito, que não tinha como tomar banho, que não sei mais o quê, aí direitos humanos indo lá, eles reclamando que estavam sendo desrespeitados os direitos humanos, é muito, muito complexo, então eu acho que eles resolveram é, tomar, né, a, digamos a, o protagonismo disso, estou dizendo do, do STF e fazer do jeito que dá. É um pouco o Brasil, né, gente? O Brasil vai um pouco no improviso nessas questões. Agora, só para não perder a viagem, deixa eu só falar um ponto dos do generais que seriam aí, né, o, o pessoal da cúpula das Forças Armadas. Eu vou dizer uma, uma frase que o Marcelo Auler me, me, me disse, né, ontem. E o Marcelo Auler falou assim, olha, Conde, eu tenho, é, todo no jornalismo desde, de 1970, desde os anos 70, eu nunca vi um general da ativa no, na, 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 depondo para a sociedade civil naquelas condições em que nós vimos o Dutra, o general Dutra ali na CPMI dos atos golpistas. Então, eu diria o seguinte, alguma coisa mudou. Não há garantia de que esses generais, que essa cúpula vá ser punida, presa, etc. Mas eu acho que existe uma oportunidade bastante considerável para que isso aconteça. Brenda. José Genuíno, com a palavra. Olha,
3: Breno, eu acho, Conde, que há uma questão de fundo aí, que nós temos que debater quando se trata do judicialismo. O judicialismo, quando entra na esfera da política, ou quando ele quer ser agente político, ou quando ele quer ocupar um espaço através de uma ação organizada, Nunca isso dá bons resultados, nunca dá. Eu acho que nós temos um problema, nós temos dois grandes problemas na institucionalidade brasileira, pelo menos dois graves. Não estou me referindo ao sistema eleitoral e partidário do Congresso. Eu estou me referindo à questão do poder judiciário, que houve foi, foi uma, uma aceitação de um modus operandi que está por dentro a Laufé, está por dentro a excepcionalidade e a questão das forças armadas, da tutela militar. Essa, isso acaba gerando, no meu modo de entender, um processo de insegurança jurídica. Neste sentido, eu acho que esse processo ele tá, vai ser uma polêmica, porque se ele for legitimado como algo permanente, nós vamos ter problema no futuro. E olhem bem, por que, Conde, que a esquerda fica sempre preocupada com isso? A esquerda é contra o status quo. A esquerda quer transformar. A esquerda quer alterar a ordem, quer derrubar a ordem capitalista. É claro que quando você empodera, quando você projeta essa força de coação pelo lado da política e pelo lado da justiça, do Estado, pode ter certeza, na hora que aspectos aspecto importante desse Estado for questionado pela esquerda, a esquerda é vítima. É por essa razão, porque nós somos esquerda porque queremos mudar o status quo, queremos mudar o sistema, queremos construir um outro sistema. Por isso que quando a gente enfrenta essa, esse essa forma jurídica do Estado, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter muita perspicácia. Nós não podemos dar, fazer o sinal trocado, o ponteiro do relógio va vale para o outro lado. Não pode ser assim, porque é meu inimigo, eu vou adotar isso. Não pode. Nós temos que ter uma coerência na concepção e na elaboração para... Não, não se vitimizar e nem a gente se vulnerabilizar no discurso político portanto eu acho que nós estamos diante de uma situação nova o poder judiciário foi adquirindo essa excepcionalidade nos nossos governos, inclusive no Bessalão, tem leis excepcionais e a tentativa de golpe está promovendo o fortalecimento
0: das excepcionalidades do poder judiciário Vamos à última pergunta da noite. Tocando no tema central do título do programa de hoje. Essas sentenças, as sentenças contra os três primeiros réus, que de alguma maneira anunciam as sentenças que estão por vir, essas sentenças marcadas pela lógica da punição exemplar contra ataques às instituições do Estado, poderiam ser uma compensação ao fato de não haver altos oficiais militares respondendo no banco dos réus até agora, pelo 8 de janeiro, apesar do claro vínculo da Intentona com as concentrações diante dos quartéis ocorridos a partir do dia 2 de novembro do ano passado, além de omissão do Exército na defesa da Praça dos Três Poderes e do Palácio do Planalto. Repito, até o presente momento, e já foram entregues todos os inquéritos fechados pela Procuradoria do STF, é só assim que o STF julga quando a Procuradoria-Geral faz a denúncia. Na denúncia dos mil e tantos réus, não há um só oficial militar, nenhum alto oficial militar é, nesse, nessa denúncia. Seria uma espécie de compensação em termos de opinião pública? Poderia ser entendido desta maneira? Com a palavra...
2: Gustavo Conde. <risos> Parece que é programa de auditório, né? Com a palavra, e a gente responde e ganha um brinde, né? Ô, Breno, vamos fazer assim também. Olha só, suspense, suspense. Eu, eu, é evidente que, acho que isso, né? querendo ou não, está subscrito nesse processo, né? É preciso dar algum tipo de resposta para a sociedade. E aí, os primeiros da fila são os mais vulneráveis, literalmente, que são esses essa turba que foi regimentada por processos aí que nós conhecemos também, né, é, de, de a regimentação via fake news, via é, WhatsApp, etc. Inclusive com abordagens é, pessoais que isso aí também já foi é, também é, dito em alguns dos momentos da, da própria CPMI, da CPMI dos autogolpistas, etc. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência também, para ser assim, para soar um pouco otimista. Eu, eu, eu a, a, O nome do Braga Neto que surgiu né, naquela investigação que veio dos Estados Unidos para o Brasil agora, como na, na, na corrupção das Forças Armadas, né? É, na compra de coletes e tudo mais, superfaturamento e o que mais, e que tais, né? Eu acho que as Forças Armadas, elas estão... Saiu a pesquisa hoje da, do Datafolha, dizendo que apenas, acho que 33% da população confia nas Forças Armadas, acho que é um dos menores índices da história, ela está com a imagem absolutamente, não é nem arranhada, ela está estilhaçada, né? Por isso que o momento é sui generis. Eu acho que o governo tem, o, o, o governo Lula, né? E as autoridades e talvez o STF, junto dessa articulação, né? Existe aquele velho cuidado da, 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 da velha conciliação brasileira, que o Januíno conhece, conhece muito bem, o Brando também, e acho que a, a Vanessa também, mas em níveis diferentes, né? É, eu acho que existe um processo de aparente proteção das forças, através do Múcio, através dessas contenções que são feitas, Jacques Wagner, né? E, por outro lado, a Polícia Federal está trabalhando a todo vapor, pelo menos aparentemente. É, tem a delação do Mauro Cid, que vai trazer outros subsídios. Tem essa história do pai do Mauro Cid, o general quatro estrelas. Eu acho que as coisas estão chegando na, na cúpula das Forças Armadas. E, e se tiver né, indiciamento, é, o governo, não, vai, não vai haver, acho que passar a mão na cabeça das Forças Armadas. A gente vai ter que viver com isso, vai ter que ter essa experiência finalmente. É, mais uma vez, repito, Marcelo Auler, que viveu o um período terrível da ditadura, né assim, eu nunca tinha visto isso, um general né, depondo de farda, né, e, e o Dutra estava com uma expressão de medo. Tá? Não sei se vocês assistiram, as Forças Armadas estão elas estão acuadas, elas sabem o estrago que foi feito ali é, enfim, e eu acho que isso é, é bom a gente se preparar um pouquinho de paciência, eu acho que as coisas vão começar a acontecer
0: José Neninho A blindagem
3: Eu temo movimento de salvar a culpa. Eu temo que isso aconteça na CPMI do 8 de janeiro, na CPMI na relação do governo, com os chefes militares para acontecer aquilo que, no modo de entender, foi uma cena precipitada. O 7 de setembro, com aquelas mãos, uma acima da outra, do presidente, os três comandantes e do ministro da defesa. Essa blindagem, ela não é o melhor caminho para a gente se livrar de tentativas de golpe. E a história do Brasil marca muito bem isso. Marca muito bem isso quando a gente cai num certo maniqueísmo e a gente vai do menos pior. Foi o que aconteceu na lei da anistia, foi o que aconteceu na transição, foi o que aconteceu no colégio eleitoral. E eu temo que essa situação esteja se repetindo. No momento, Conde, que as Forças Armadas atravessam o pior momento da sua avaliação perante a população. Exatamente o momento que a gente devia fazer as reformas políticas, no aparelho militar, fazer o debate sobre o que é uma política de defesa para o país, no momento em que a gente podia colocar uma reforma mais ampla. Olha bem, no bojo disso, o governo mandou uma PEC sobre a quarentena, mas a quarentena só vale para quem disputa cargo eletivo, para quem vai exercer cargo executivo não está livre da quarentena e não amplia para PM nem para... Polícia Federal. Olhem bem, eu acho que esse aparato do Estado, que sempre foi preservado ao longo da história da República, que vem desde a proclamação, essa blindagem está se repetindo. E me preocupa, se a gente não colocar movimento de protesto, se a gente não colocar pressão, se a gente não colocar é, força social articulando isso vai acontecer num momento mais grave do que nos outros, porque o grau de desgaste, o grau de, des, de desconsideração pelo povo, o grau de destruição, o grau de, da mediocridade que vai de joias a colete, de colete passando pelos acampamentos, dos acampamentos para o negacionismo com 700 mil mortes. Diante de tudo isso, Olha, blindar é vergonhoso. Vergonhoso, eu não aceito e vou sempre manifestar a minha rebeldia. Não dá para a gente ficar calado diante de tanta tragédia e os responsáveis por essa tragédia merecerem a condenação. Então, você radicaliza agora para criar base para depois passar a mão na cabeça. Isso não é o melhor caminho. Eu temo que essa radicalização que está acontecendo no início do processo vai usar vai ser usado como desculpa para não pegar os graúdos.
0: Vanessa Martins Silva com a palavra
1: muito bem hum, é difícil aqui meu papel né porque vou vou discordar novamente né? Como eu disse no começo, nada indica que isso vai acontecer. As coisas estão caminhando e eu tendo a ficar mais com o Conde é, nessa linha. Então, o Alexandre de Moraes, em janeiro, decidiu que o STF deveria julgar os militares envolvidos nos atos golpistas e que a Polícia Federal deveria investigar a participação das Forças Armadas da Polícia Militar do Distrito Federal na invasão da sede dos três poderes. Isso está acontecendo. Então, eu acho que tudo que a gente está dizendo aqui é um exercício de futurologia. Eu posso achar que vai acontecer, porque eu estou achando, <risos> é uma hipótese, como também a gente pode apostar que não vai acontecer. E parece um ponto, desculpa,
0: não... é que Aqui tem um elemento que tem que levar em conta. Nenhum militar é real nos processos do equivocamento.
1: Ainda. De esse pode ser um Esse é um grupo específico. Ainda não tem militares envolvidos. Os militares estão sendo investigados pela Polícia Federal. Outra frente. Outra frente. Então, como o Conde colocou, são muitas frentes e é pulverizado. Porque nós temos, de fato, eu acho que esse plano que vocês estão tentando desenhar, talvez ele não exista. Talvez por serem muito burros as pessoas que estavam planejando, Talvez por serem espertas e não terem feito isso. assim Então, as pessoas vão, invadem a sede, queimam tudo, aí vem a GLO, os militares. Talvez não tenha acontecido dessa, dessa, dessa maneira. Então, tinha vários articuladores em várias frentes. Agora, a gente esqueceu que os acampamentos militares estavam pedindo intervenção federal. É, intervenção, é, Intervenção militar, a gente esqueceu como que aquilo era coordenado, quem estava por trás, a gente esqueceu tudo isso? Não. Agora, é óbvio que para que isso seja levado para o Supremo Tribunal Federal, até porque a gente está falando de militar que tem uma é, justiça própria, para o STF julgar os militares, como o, o, o Alexandre de Moraes disse que faria, e aí aqui todos sabem muito mais do que eu sobre como funciona isso da justiça militar, é, mas, para que isso aconteça, é preciso ter uh, enfim, uma série uma série de, de, de concatenamentos, porque eles têm uma própria justiça. E, para, querer que ele, para que eles sejam julgados por civis, que eles sejam julgados pela nossa justiça, vai ser uma outra luta, vai ser uma outra batalha. Porque, se eles forem para a justiça militar, eles vão ser absolvidos. Então, assim, não subestimem o que está acontecendo. Eu só sugiro isso. Não... Não dá para ter a subestimação, não dá para subestimar o que está acontecendo. A Polícia Federal está trabalhando arduamente e, principalmente, eu, de novo, eu entrei em debates no WhatsApp, porque eu duvidei até o último segundo da delação do Mauro Cid. Ele vai perder, ele vai perder a, é, o status, não sei, a patente, sei lá, militar dele, porque quando um militar delata. É isso que acontece. Então, assim, tem muita coisa em jogo para ele, para ele resolver fazer isso. E se ele delatar é, superiores a ele, se ele delatar o exército, ele está muito, muito lascado. Então, para isso ter sido negociado, e para essa delação, para o cara estar tá na Polícia Federal e ficar mais de 10 horas falando, porra, não é a história da carochinha, né? Porque eu acho que a galera da Polícia Federal tem mais o que fazer. Ele não estava contando da infância abastada que ele teve. Enfim, então acho que as coisas estão acontecendo e que a gente está se precipitando. Boa noite a todos.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Gustavo Conde e José Genuíno. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.